0: Всем привет! С вами черной выпуск подкаста «Фронт-энд уикенд» его бессмертный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Александр Ермоленко, руководитель отдела дизайна продуктов «Рамблер». Привет! Привет! Ты не совсем фронтент разработчик но с тобой очень сильно захотелось поговорить после того, как ты недавно выступила на рамбле Шантен, а теперь, насколько я увидел, ты будешь выступать на Moscow ССС с докладом о том, как взаимодействует разработчик и дизайнер в рамках IT-компании. Расскажи вообще, как тебе пришла идея такого доклада и почему ты вообще продвигаешь эту тему?
1: Я, на самом деле, была немножечко удивлена, когда меня позвали на Moscow CSS и меня еще позвали на CodeFest потом. Ну, судя по всему, о процессах на каких-то фронт мероприятиях говорят не очень много, и, видимо, это тема, которая всем близка, потому что всем так или иначе хочется работать в комфортной обстановке. То есть хочется, чтобы всем было удобно, всем было комфортно, и ну, как-то, чтобы продукт получался лучше. Идея пришла, на самом деле, довольно просто, потому что я очень часто встречала такие ситуации на работе, где бы я ни работала. Это вообще в целом как бы везде происходит, что очень профессиональные люди не могут сами по себе, да, не могут почему-то договориться, и настроить процессы таким образом, чтобы друг другу, как минимум, не мешать. Бывают такие ситуации, что просто из-за того, что отсутствует какая-то коммуникация, начинаются проблемы, связанные с передачей там, документации, там, с, с созданием дизайн-документации. Да? То есть дизайнеры, разработчики друг друга не понимают и думают, что идеи и те плохие. Это, на мой взгляд, неправильная ситуация, она очень сильно влияет на качество продукта и она очень сильно влияет на мотивацию людей, которые с ним работают. Поэтому мы просто собрали тот опыт, который был у нас, те темы, которые волновали лично меня, ну, как бы доклад это моя, точка зрения на этот вопрос, да. И просто я их подняла по очереди, в общем-то, удивилась, что была такая реакция. Видимо, людям приятно иногда поговорить не о коде,
0: нет, доклад получился довольно ярким, так или иначе, и, в принципе, поднял много интересных вопросов. Как ты сама считаешь, как правильно должны взаимодействовать отдел дизайна, отдел разработки? Насколько они должны быть тесно взаимосвязаны? Насколько кто-то не должен диктовать условия другим? Просто довольно частое обывательское мнение, что дизайн — это где-то вот вот там вот высоко, они приближены к продукту, к бизнесу, и вот они спускают требования вниз как бы разработки, и разработка уже там что-то по этим макетам делает и особо права голоса не имеет.
1: Я удивлена, на самом деле, потому что я считаю, что правильно вообще не бывает. Ну, то есть нет какой-то схемы, которая бы работала во всех компаниях одинаково хорошо. Правильно, она зависит от условий и от того, как построен бизнес, как построена сама структура компании, потому что все зависит от того, как и зачем два отдела будут взаимодействовать. Да? Где-то действительно, возможно, есть такая иерархия, что дизайн передает разработке без права голоса какую-то документацию, да? разработка себе последует тому, что придумали дизайнеры. Возможно, для кого-то это эффективно. Но, на мой взгляд, это не очень правильно с точки зрения просто распределения ресурсов. Потому что если есть две какие-то компетенции, которые очень тесно связаны, то намного выгоднее построить процесс, где они взаимодополняют друг друга, а нигде они изолированы друг от друга. Потому что... Изоляция она подразумевает отсутствие коммуникации. Ну, зачем тогда люди сидят в одном офисе? Возможно, они там могут работать в разных точках мира да, и там никак не взаимодействовать. Тогда я понимаю эту историю. А если говорить о том, что люди работают в команде над продуктом, то такая структура кажется очень странной, ну, не очень эффективной совсем. На мой взгляд, правильный процесс – это такой процесс, в котором всем комфортно, и такой процесс, который позволяет быть эффективным, то есть результатом, который позволяет делать продукт лучше, а не просто производить его на каком-то стабильном уровне. У нас процесс построен таким образом, что, нам да, мы очень тесно взаимодействуем с разработкой, потому что для нас то, как реализовано то, что мы сделали, да, это очень важно. И большая часть нашей работы — это такие небольшие вещи, как микроанимация, это микровзаимодействие. Это такие мелочи, которые человек не замечает, но фиксирует на подсознательном уровне. Естественно, если эти мелочи каким-то образом пройдут мимо да, ребят, то мы, естественно, потеряем большую часть работы. Это очень грустно и никому, в общем-то, не нужно. Плюс с нами работают очень талантливые, очень профессиональные разработчики, и им всегда есть чем дополнить. Это очень здорово, потому что мы так или иначе формируем видение, исходя из своей компетенции, исходя из дизайна, да, а разработка может дополнить его чем-то еще. То есть дополнить его именно с точки зрения какой-то технической реализации. Типа, ребята, давайте попробуем сделать здесь, там, вот вместо двух состояний одно какое-нибудь. Давайте попробуем сделать эту форму иначе с точки зрения технической. То есть ребята могут знать чего-то, чего не знаем мы по тем или иным причинам. И это очень здорово, это помогает нам вместе делать продукт лучше. Ну и плюс это помогает нам общаться и налаживать какое-то взаимопонимание, взаимодоверие. Потому что когда доверия нет, начинается вот это вот разделение по да, условно, то, что дизайнер делает дизайн, разработчик делает разработку, а продукт тогда делает кто? Ну, то есть, где здесь есть продукт? Здесь есть дизайн и разработка, а продукт — это тогда, когда в общем-то, эти вещи работают вместе, а да, не только по отдельности.
0: Ты на данный момент вместе с своей командой и с командой разработки вы разработали вот новую дизайн-систему Рамблера. Насколько я в курсе, она очень тесно интегрирована как раз между дизайном и разработкой, там есть полностью автоматизированные какие-то там модули и так далее. Сколько вы делали насколько это было тяжело переработать весь тот старый багаж, который там был
1: мы это делали полтора года и так получилось, что ну как и в большинстве компаний подобные инициативы они приходят снизу, то есть к нам не приходит в наше руководство, они говорят, давайте вы сделаете вот такую штуку. Мы сами оптимизируем свою работу, потому что это прежде всего нам нужно, да? то есть это нам выгоднее всего. Ну и продукты тоже выгодно. И в нашем случае наши интересы с разработкой встретились, потому что ребята уже были на работе по библиотеке компонентов и у нас была необходимость просто эту библиотеку сделать, потому что что перед нами стояла очень большой полузадач по дизайну, и мы просто физически бы за год его не, не охватили, если бы делали это бессистемно. И, естественно, у нас не, не было, в общем-то, выбора, к сожалению, или, к счастью, нас, наоборот, столкнуло это к более технологическому решению. И мы просто договорились, что вот давайте делать так. То есть мы просто как-то встретились, начали общаться, затем начали появляться регулярные встречи, затем мы сформировали инициативную группу, и, в общем-то, до сих пор в рамках нее работаем. Проблемы, конечно, были, как у всех, в принципе, да, То есть была проблема отсутствия единой была проблема договориться со всеми разработчиками, она и сейчас есть, то есть когда любое системное решение внедряется, не будет 100% довольных, если много людей задействовано. И всегда будут какие-то моменты, связанные с негативом, потому что нужно будет перестраивать свой процесс, это влияет на сроки. Но, на мой взгляд, у нас достаточно эффективно получается с ними работать сейчас, потому что мы просто открыли диалог. То есть мы готовы не с позиции навязывания своей точки зрения к этому дойти, то, что делать так никак, мы не хотим вас слушать, а с позиции договоренности адекватных. То есть давайте договоримся, как нам всем удобно и насколько это вообще необходимо нам всем. Да? Пока мы выяснили, что да, у нас потребность у всех одинаковая, а если у нас у всех одинаковая потребность, значит, мы найдем способ, как ее реализовать. Но в целом это было, конечно, довольно тяжело. Был этап, когда это было на партизанскую войну, похоже. Это как раз к тому вопросу о том, должна ли разработка и дизайн взаимодействовать вместе, допустим, если нет коммуникации между отделами, да? то есть если нет коммуникации внутри продукта вообще в целом, то выполнение любой задачи превращается в какую-то партизанщину. То есть один человек сделал ее определенным образом, не недоописал, передал другому человеку, допустим, дизайнер передал разработку разработчик сделал так, как он понял, ну то есть смысл уже исказился здесь. И возможно, конечно, он исказился в лучшую сторону, то есть возможно человек дополнил что-то, но очень высокая вероятность того, что получится результат, который будет непредсказуем ни для кого, ни для дизайнера, ни для разработчика. А непредсказуемый результат это самое, в общем, неприятное, что может быть, потому что с ним очень тяжело потом работать.
0: Я как раз вот прочитал в одном из описаний тебя, вводную там в какой-то доклад, по-моему, это был твой один из прошлых докладов «Проектирование дизайн-систем». Там я увидел, что ты придерживаешься философии «дизайн equals код, код equals дизайн». Расскажи, пожалуйста, поподробнее, что имеется в виду.
1: Это очень забавно, потому что это описание писали ребята из Moscow Coding School. Там еще были прокрасовки, кроссовки. я по-честному убрала. Да, я считаю, что дизайн продукта должен быть максимально интегрирован с кодом, потому что только так мы можем поддерживать адекватную связь с реальностью. Потому что только так мы можем понимать, насколько широки наши Наши возможности с точки зрения именно технологической реализации, потому что наши макеты в статике — это, по сути, одна треть работы, может быть, даже меньше. Вся остальная работа — это работа с взаимодействием, да, то есть мы не рассматриваем то, что мы создаем в рамках сугубо дизайна, мы рассматриваем это в рамках взаимодействия, то есть человеку должно быть прежде всего удобно. А удобно — это комплекс понятий, это не только красиво. Поэтому если дизайн не взаимодействует с годом, то он просто оторван от среды, в которой он существует. Это просто сферический дизайн если говорить о продуктах. Но, конечно, у меня были случаи, когда кросс экспертиза в плане кода, да, то есть если дизайнер кодит слишком много, тоже мешал очень сильно этой работе, потому что все-таки нужно уметь себя а таким образом настроить, что сначала мы работаем с концептуальной составляющей, то есть с визуальным языком, а затем мы работаем с составляющей технологической, то есть с реализацией. И были случаи, когда действительно дизайнер очень сильно увлекался именно составляющей технологической и забывал концептуальной. То есть ему было интересно поработать с какой-то новой технологией, поработать с каким-то новым модельным, который он узнал, да, и он забывал про свою непосредственную работу. Поэтому здесь, конечно, тоже нужно придерживаться какой-то узверженной точки зрения, чтобы получился прежде всего результат, который устраивал бы дизайнера, да, то есть и уже потом результат, который бы помог разработчику, потому что все-таки, ну, надо доверять всем коллегам по команде, просто так с вами сидят. Очень полезно себя вовремя останавливать, потому что в конечном счете зона ответственности все-таки существует.
0: Вопрос, который как раз вытекает из этого, я видел, что ты лично сама проходила некоторые курсы по разработке в Московской ходинг Насколько ты считаешь, дизайнер должен понимать базовую составляющую верстки веб-сайтов, мобильных приложений
1: и так далее? Ну, если честно, я не думаю, что Продолжение структурная составляющая HTML и таблиц стиля — это очень сложно. Ну, то есть понимание ее, в принципе, это базовый набор навыков, которые есть у дизайнера интерфейсов. Это совершенно нормальное требование, потому что оно, в принципе, легко выполнимо. Да? То есть если человек в состоянии осилить то, как работает скетч и принцип, которым он выгружает макет, например, в цеплен, да то ему не составит труда разобраться в том, как работает именно технически, то есть HTML или CSS. Это не так сложно. Да? Ну, в принципе, даже если есть какое-то знание, там, например, JavaScript, это тоже очень хорошо. Просто потому, что человек может больше, ну, скажем так, иметь более широкое представление по инструментах. Но я считаю, что знание должно помогать решать задачу. То есть, если знание не помогает решать какую-то задачу, то есть, если это инструмент, который не работает на решение какой-то проблемы, то, ну, вы видимо, значит, нужно его как-то по-другому использовать. То есть, если дизайнер сфокусирован на разработке, а разработчик сфокусирован на дизайне, то это, наверное, конечно, возможно иногда хорошо, но в большинстве случае, скорее всего, навредит процессу, потому что не сделано, сделано качественно, будет никто то, ни другое. Люди просто будут отвлекаться на другие вещи. Но здесь как
0: раз можно принять во внимание то, о чем ты говорила на последнем докладе, о том, что дизайнеры зачастую на этапе отрисовки дизайна, они не думают о том, как потом разработчики это будут верстать. Вот не думаешь ли ты, что если бы дизайнеры были бы все, условно, такие, как ты, и они бы понимали уже, когда рисуют, что вот это там не интер я что а называется по другому и так далее что было бы проще жить всем
1: я, на самом деле, очень мало встречаю дизайнеров продукта, которые этого не понимают, потому что порог входа в профессию такой, что отсутствие этой экспертизы оно очень быстро приведет к проблемам с сроками, проблемам с качеством работы и проблемам в взаимодействии в команде, например. Да? Потому что сейчас все привыкли, и это базовый навык, который должен быть дизайнера интерфейсов, что человек погружен в то, как будет разрабатываться его интерфейс. То есть он понимает базовые принципы верстки, он понимает базовые принципы создания это в И я считаю, что этот порог, он уже большинством на рынке, в принципе, пройден. Да? То есть люди, все, которые приходят к мне, например, на собеседование, которые хотят попасть в наш отдел, они все обладают базовыми знаниями. И даже когда мы просматриваем резюме каких-то соискателей, которые нам присылают свои кандидатуры, там тоже эти знания присутствуют. То есть я считаю, что отсутствие экспертизы в продуктовом дизайне на рынке, это скорее сейчас... Возможно, мне просто везет с выборкой, но я думаю, что это скорее вот наоборот исключение, чем практика. То есть в основном ребята все в курсе, что это такое, в основном все понимают. Ценность это экспертиза для себя, и в основном у всех она есть.
0: Как ты думаешь, в обратную сторону должна работать? Программист должен понимать, как рисуется дизайн.
1: Я думаю, что должно работать в ту сторону, что все должны понимать ценность продукта. То есть все должны заботиться о том, какой будет продукт. Вот эта мысль нам помогает разбираться в смежных областях. То есть мы хотим понять, как нам сделать так, чтобы продукт был лучше. И вся команда, когда понимает эту ценность, да, что когда вся команда понимает, что им бы хотелось сделать продукт лучше. Каждый из членов начинает задумываться, как как я могу помочь этому случиться, да? И здесь э... На мой взгляд, если разработчик хочет сделать качественно максимально свою работу, то есть если он замотивирован и заинтересован в качественном результате, то он просто будет мотивирован разобраться в том, почему так сделано, почему так нарисовано, почему так выглядит оформление, почему так визуальный язык. Мы ответили на очень большое количество вопросов разработки в свое время за это, но мы не считаем это плохим показателем или, например, недоверием к нашей экспертизе. Мы считаем это нормальным этапом увлечения в общую идею. Это совершенно окей, и очень это происходит естественно, когда люди начинают интересоваться финальным результатом, а не только отрезком своей работы, который приведет вот к этому результату.
0: Также я в том же самом описании видел, что ты придерживаешься новых подходов в образовании. Это же можешь как-нибудь распространить. И от этого мы плавно перейдем как раз к Москву-Холингсву. Окей.
1: Okay. По поводу новых подходов в образовании, я просто столкнулась с очень грустной картиной, когда я получала свое образование. У меня очень забавная история с выбором профессии. Мне в одиннадцать лет привезли компьютер, старенький такой первый, и э, затем, в общем, появился фильм Хакер, да, и журнал, в общем, появился после этого, спустя несколько лет, по-моему. И так как у меня был компьютер, так как у меня был фильм «Хакеры», я подумала, о, классно, вот эта как бы штука, которая будет качать, стану я программист, Я ходила на курсы МВТИ, училась кодить на плюс, Потом я поступила в университет, тоже на системного инженера. И у меня был долгий путь к дизайну через программирование. Поэтому я на этом пути столкнулась с большим количеством образовательных учреждений, которые были, мягко говоря, не ориентированы на то, чтобы люди получали знания, они были ориентированы на формальное образование, да, которое не приносило никакого эффекта, можно сказать, и не мотивировало людей, тем более, там учиться. Я из уважения к своим университету. <laughs> не буду говорить, что он такой плохой, он нормальный, просто время такое было. Ну, диплома у в итоге так не обзавелась финально, потому что я не видела смысла в его получении, и я, по сути, не видела смысла в том, чтобы тратить пять лет своей жизни на образование, которое не подготовит меня к рынку и образование, которое не заставит меня любить свою профессию, да, то есть любить то, что я делаю, оно скорее, наоборот, будет меня демотивировать в этом.
0: На каком этапе ты бросила?
1: Я закончила первый курс, точнее, не закончила первый курс, я поняла, что нет, это путь в никуда, к сожалению, и пошла работать, зарабатывать на Британку. Британку я, естественно, успешно закончила, но в плане, если сравнивать классический тогда университет и британскую высшую школу дизайна, конечно, там образование было совершенно другим, это был совершенно другой уровень подачи Материалы, совершенно другой уровень увлечения людей в материал, совершенно другой уровень построения учебной программы, ну естественно, совершенно другой уровень того, как это все выглядело со стороны, потому что много было приятно естественно, находиться в Британке. То есть ты
0: считаешь, что образование высшее, оно должно человека так или иначе уже готовить к каким-то реальным кейсам Конечно, из его будущей работы?
1: Более того, оно должно человека мотивировать идти работать уже в процессе этого получения этого образования. Потому что никакие теоретические знания без практики, они, увы, не имеют никакого эффекта. Плюс в нашей сфере деятельности, да, то есть, ну, как, как, как часто появляются новые подходы к э, дизайну, да, блин, каждый год, на самом деле. Как часто появляются новые технологии в фронт-энд фронт разработке да, постоянно что-то обновляется каждый месяц, нужно быть в курсе, что произошло. И э, каким образом можно успеть подготовить учебную программу, если знания обновляются каждый месяц. Можно научить людей учиться, это вот единственное, что можно сделать в этой ситуации, да, и... К сожалению, система образования, с которой я столкнулась, она не просто людей учиться не учила, она учила их делать что-то по шаблону, который устарел и структурно, и технологически, и морально устарел. Но это, к сожалению совсем не мотивирующая история, неэффективный подход, поэтому я считаю, что современное образование должно быть другим. То есть мне очень понравилась новость о том, что MIT открыла бакалавриат для тех, кто, ну, в общем, для людей без дипломов, да. магистратуру помогает.
0: Как раз отметил, что это просто, ты в это, это просто
1: прекрасно, да, потому что это тот самый правильный подход, который может быть, потому что как еще как люди физически могут успеть получить, извините, этот диплом, и этот диплом по сути является формальностью которая мешает специалистам с уникальными знаниями получать их дальше и распространять их в какой-то образовательной среде, в каком-то университете. Ну, это очень грустно, если всего лишь одна бумажка мешает такой крутой тенденции, да? И я считаю, то, что сделали MIT, это просто, ну, наконец-то адекватный шаг сторону реальности, в которой мы все живем, а не формализация образования, которая у нас, к сожалению, была во времена, когда я училась в стране. Сейчас ситуация все, сильно все меняется, конечно, я сейчас смотрю на то, как работает высшая школа экономики, например, я смотрю на дизайн и программирование, которое там появилось, да, и на другие дисциплины, ну, на другие бакалавриаты, которые там сейчас существуют, на ДПО. Это действительно другой подход, то есть там преподают работающие специалисты, то есть люди, которые не просто отучились свое, а потом пошли учить, так, так бывает почему-то в вузах у нас это очень странная тенденция, страшная на мой взгляд, а люди, которые непосредственно знают рынок, они работают с новейшими какими-то подходами, они работают с новейшими какими-то технологиями, и они могут эти знания, свеженькие еще знания, передать студентам, это может быть очень эффективно. То есть мы в свое время даже помогли сделать ребятам из DUTENME, это портал об образовании, манифест о новой образовательной среде, ну, в общем-то, можно его найти прям, если, по запросу в манифест о новой образовательной среде, цифровой, так может, слово присутствует. Там есть ряд тезисов, с которыми я абсолютно согласна, можно подробнее об этом почитать, и в общем-то это вот та причина, по которой в моем описании написано, что я сторонник новых подходов в образовании. Ну, просто старые вы не работают.
0: Ну да, забавно, потому что старые подходы в образовании, они по сути давали как раз все то, против чего ты сейчас говоришь. То есть они давали только какую-то такую фундаментальную школу жизни, они давали как раз понимание того, что пока ты эти пять лет учишься, то ты работать не будешь и даже не будешь об этом думать и так далее. Если, конечно, было бы все иначе, то это прям, да, это идеальный мир, если где-то это уже реализовано, это очень здорово.
1: Я не осуждаю причем то, что было. Я думаю, что просто тогда скорость обмена информации была другой. Не было интернета. Это очень сильно повлияло на то, с какой скоростью информация распространяется теперь.
0: Круто. Давай продолжим. Мне очень интересно, каким образом ты из разработчика C++ решила все-таки переключаться в
1: Если вкратце, то моя мечта из фильма Хакеры не исполнилась. Ну, то есть я представляла себе интересный, захватывающий какой-то процесс образования, а получила достаточно грустный и весьма формальный процесс обучения меня, как человека, который будет решать шаблонные задачи всю свою жизнь. Ну, ну наверняка, да, конечно, если бы я почувствовала, что это мое, да, вот я хочу кодить, то наверняка я бы осталась, но, видимо, это просто был тот звоночек, который которому я вовремя прислушалась и решила сменить сферу деятельности просто. Одна дизайн. Ну, в целом, не знаю, у меня было образование художественной школы в детстве. Я рисую в детстве рисовала, и это было просто возможно технически для меня, поэтому это сложилось, можно сказать. Но при этом тех дизайнеров, которые не рисуют, мне кажется, это тоже вполне окей. Поэтому выбор на дизайн упал не случайно, это был сознательный выбор, потому что тогда дизайн сочетал в себе то, что я уже понимаю и знаю. Я выбрала свой фокус именно веб-дизайн, потому что там была разработка, и там была, в общем-то, визуальная часть, да? тогда это было, конечно, все на уровне достаточно грубого, ну, мы все помним сайты из 90-х, что-то страшное сейчас, но ну, тогда это было нормально. Вот. И для меня это был такой способ совместить два моих интереса в один.
0: То есть, получается, если бы в свое время образование было нормальным, то ты бы сейчас могла спокойно быть разработчиком и не стала бы дизайнером.
1: Я, если честно, не рассматриваю такие возможности, потому что я понимаю, что на мой выбор, и на мой жизненный путь, но вообще выбор любого человека влияет такое количество обстоятельств, что я, скорее всего, не могу их охватить. Ну, то есть я не могу их представить. Я думаю, что это не приведет ни к чему к сожалению. Слишком много влияющих каких-то факторов на это.
0: Окей. Okay. Ты преподаешь uh, в Москва
1: У нас свой uh, авторский курс по интерфейсам мы рассказываем да, студентам о том, какие подходы используем мы для того, чтобы работать с интерфейсами пользовательскими, какие подходы используют в мире. Ну, то есть мы делимся своим личным опытом, рассказываем о том, что качает сейчас в целом в сообществе, да, в индустрии. Ну, достаточно весело у нас получается. На мой взгляд, мы провели... Вот, после Нового года у нас еще один курс будет, мы до этого провели еще один. Ну, студенты довольны, да. Это для нас стало таким способом, как заставить наши знания жить, да, можно сказать. То есть когда знание варится в какой-то небольшой среде из 5-6 человек, они, да, естественно, проще распространять, естественно, их проще тестировать, естественно, цена внедрения какого-то нового подхода меньше людей, меньше, да. А когда мы делимся знаниями, мы тоже же получаем в ответ какой-то фидбэк, да, то есть иногда мы, наши студенты говорят какие-то очень крутые идеи, о которых мы сами не додумались. Поэтому для нас это вот такой способ проверять насколько актуально то, что мы делаем, насколько это масштабируемо, насколько это интересно, да, и, ну, по сути, тот фидбэк, который мы получаем, мы с активно используем в работе. Поэтому наши курсы для нас — это тоже способ учиться. Учиться вот за счет того, что мы учим.
0: Если вам подробнее, ваш авторский курс, он из чего состоит, вот если поэтапно рассматривать, но вкратце.
1: На самом деле он ориентирован на, в принципе, людей, которые готовы погрузиться в профессию, да, не на дизайнеров, у которых уже есть очень богатый опыт, и они хотели бы теперь стать дизайнерами продукта, да? а именно на всех, кто хочет лучше поднимать дизайн интерфейса, потому что дизайн интерфейса существует своя специфика, которая достаточно сильно сказывается на том, как работать с ним, на том, как, какие подходы используются в работе. И мы стараемся рассказать людям сначала, о том, почему с дизайном интерфейса работают вот так. То есть, что является факторами какими-то, которые влияют на наш выбор подходов, на наш выбор инструментов, на то, по каким этапам проходит работа. То есть, мы погружаем в профессию, условно. Затем мы рассказываем в общем-то об инструментах, о подходах, мы учим подходы находить. То есть, так как нет универсального решения, как сделать классно, мы Стараемся рассказать о принципе <смех> нахождения этого решения, то есть на то, что стоит обратить внимание, чтобы выбрать себе верный инструмент для решения своих задач. Ну а затем мы работаем с выдуманными в основном, ну, или полуреальными брифами, которые студенты делают либо в группах, либо индивидуально в зависимости от этапа э, курса. Ну и затем подводим итоги с помощью разбора кейсов по процессам именно. И мы рассказываем о решении каких-то конфликтных ситуаций, ну то есть всего того, с чем человек может столкнуться, Работая в, в этой профессии. Да. По сути, мы делаем такой небольшой вводный курс с фокусом на дизайн, но при этом не забываем про часть, связанную с тем, как работает продукт, зачем он вообще нужен, и часть, связанную с тем, как построить эффективный процесс, когда вот, человек работает в дизайне. У -у -у. Получается так.
0: В рамках вот этой твоей любви, к новым подходам в образовании, мозг туда органично вписывается?
1: Конечно. По сути, все курсы в МСС – это как лего, небольшие модули, которые может, человек может собрать и получить либо более углубленное представление в какой-то конкретной специфике, да, либо более общее в рамках нескольких да, в рамках нескольких дисциплин и нескольких знаний, да, нескольких технологий. И, на мой взгляд, это да, вписывается в концепцию новых образовательных подходов, потому что это как раз те микроформаты, которые позволяют быстро и эффективно получить представление о какой-то технологии, о какой-то сфере деятельности, и понять, она мне интересна, или просто расширить с помощью нее свои, ну, какие-то повседневные навыки, да, например, получить небольшую кросс-экспертизу в разработке, если говорить о базах, да, совсем. Или получить более глубокую экспертизу в разработке, если говорить про курс по JavaScript, или там, например, узнать что-то о том, как работают дизайнеры, если говорить про наш курс. То есть мне кажется, да, что мне кажется, МСС – это как раз хороший пример.
0: Как ты считаешь, какие главные причины успеха Moscow Polyx среди аналогичных школ?
1: Они модные. Нет, серьезно, на самом деле очень важно то, какое сообщество стоит за образовательным учреждением, потому что именно исходя из сообщества, будет понятно, будут ли его ученики. Потому что, по сути, сообщество и состоит из бывших учеников, из текущих учеников, да, и по ним очень хорошо видно тот, ну, скажем так, ориентир, который рассчитан на образовательное учреждение или какой-то образовательный курс. Потому что в контексте Москва Кодинг School это ребята, которые работают в топовых компаниях, да, то есть это ребята, которые приходят из Яндекса, из Нукотми, из Рабблера, из Mail.ru. То есть это очень большое количество людей, которые работают в индустрии и которые имеют возможность на нее так или иначе влиять. И, на мой взгляд, ну, это достаточно хороший показатель, то есть это показатель того, что знания, которые там даются, они актуальны для вот даже таких больших компаний, актуальны для людей, которые там работают. Ну и плюс, конечно, у ребят очень хорошо, на самом деле, организована коммуникация внешняя, она на понятную аудиторию рассчитана, она не скучная, и у них очень удобно организовано территориальное занятия, то есть это тоже важно. Ну и плюс все это, конечно, очень приятно выглядит со стороны и внутри тоже достаточно приятно ощущается.
0: То есть круто и модно быть частью вот этой тусовки?
1: Они сформировали хорошее комьюнити, mm -hmm. и это комьюнити, оно ожидает от них высокого уровня качества, и это такая взаимокомпенсирующая система, то есть комьюнити ожидает качества, они поставляют качество комьюнити, на мой взгляд, да, достаточно хорошо получилось.
0: Не могу не спросить у тебя, как у, так или иначе, в какой степени бывшей девушки-разработчицы, как ты относишься к инициативе Coding Girls и насколько
1: хорошо отношусь.
0: То есть, ты считаешь ли ты, что это круто выделять девушек вот в отдельное комьюнити и преподавать разработку только им?
1: Я думаю, что это просто более комфортная среда получения знаний. Ну, то есть, процесс образования это стресс для нашего сознания, потому что там нам приходится выходить из зоны комфорта, получать знания, в которых мы ничего не понимаем, и так или иначе испытывать некое неудобство. Да? И выделение каких-то групп по а каким-то признакам, оно иногда просто помогает эти неудобства снять. Ну, то есть, например, если бывают ситуации, просто они социальные ситуации, что девушка иногда не может спросить в большой группе, какой-то вопрос, потому что он кажется ей очевидным. На самом деле, мужчину также можно, не, не может спросить в большой группе. Это просто способ сделать среду более комфортной. Ну и, конечно, это сейчас тренд, и поэтому я думаю, что это совмещение два, два в одном, они в этом плане, конечно, очень хорошо все продумают.
0: Я просто же считаю, что есть такие молодые люди, которые тоже не смогут вот в в большом пространстве, там большом комьюнити, спросить что-то, что они будут считать очевидным для всех остальных, а для, для них нет. Но почему тогда кодинг-герлс есть, а кодинг-бойс нету? Только из-за того, что это тренд?
1: Я думаю, что это из-за того, что это еще и культурный код, до сих пор существует понятие гендерной какой-то, ну, зависимости от э, профессий. Ну, например, в, когда я училась, э, то в нашей группе было очень мало девушек. Их было три, четыре. А группа была сколько людей? Человек 27. Ну, то есть это был довольно маленький процент. И да, действительно, есть гендерный фактор в каких-то профессиях. И здорово, что в интеллектуальных профессиях гендерный фактор становится менее заметным. Да? Здорово, что люди могут выбирать то, что им реально нравится, а не то, что соответствует представлению общества о том, что им должно нравиться. И в этом плане я думаю, что МСС эксплуатирует этот тренд по-своему, да, и ну, это тоже влияет на то, как они позиционируют этот курс, как они его продают и как они его организуют, условно говоря.
0: Хорошо, давай к более таким разрозненным вопросам перейдем. Во-первых, я видел у вас с Захаром есть такие классные футболки, на которых написано белый шильдон, дизайн и технология. Расскажи, да. пожалуйста, историю этих футболок и почему на большинстве, так сказать, фотографий из каких-то вот лекций, мероприятий ты везде в этой футболке технология.
1: Захар заставляет. Я шучу как-то раз просто Захаровну дадил покупать вещи, и он решил сделать себе футболку. Не футболки неделька, вот. и ему захотелось каким-то образом запечатлеть свои какие-то тезисные какие концепции какие-то в словах, да, в которые он печатает на этих футболках. Мне понравилась технология, на самом деле она понравилась, что я люблю техно. Ну нет, не только поэтому, конечно, она просто классно выглядит.
0: А какие еще есть, кроме дизайна?
1: Архитектура, систем, еще было. Видимо, видимо, они лежат в шкафу. Она, она просто, видимо, не популярная, да, да потому да. что так получилось, что весь тираж в положили в шкаф, видимо, та, которая вот э, дальше всех лежала, меньше всего популярная стала. Ну, я посмотрю там. Вот пока самые основные — это вот эти надписи, он их, он их регулярно носит. Можно, если фоткать Захара каждый день, можно увидеть изменения только надписи. И, ну, так просто сложилось, что он одну из них подарил мне, и мне она так понравилась, что я ее начала отыскать на все мероприятия. Просто потому что это удобный... Для выступлений стиль который не стесняет движение достаточно формальным, неформальным сам по себе. Это очень здорово. Ну mm -hmm. и такой небольшой пиар Захар.
0: Хорошо. Еще есть один э, странный вопрос. Я видел, ты много путешествуешь. Какая страна самая лучшая для тюленевого отдыха?
1: Для <связь> тюленевого отдыха? Ну, у меня как-то не сложилось с тюленевым отдыхом почему-то. Я очень много раз пыталась, но происходила всегда какая-то непредсказуемая штука, и отдых получался совсем не тюленевым. Так что на вопрос про тюленевый отдых я, к сожалению, ответить не смогу. Могу ответить на вопрос, страна комфортная для удаленной работы. Самое комфортное для того, чтобы сидеть с ноутбуком и работать, ну если, конечно, хватает мотивации, на то, чтобы организовать себя. Ну, по моим ощущениям, это оказался Таиланд, как и для многих это достаточно популярный выбор. Но вообще вся Азии она очень комфортна для того, чтобы и работать, и отдыхать совместно. Мы у нас был опыт, мы больше полугода жили на острове и при этом работали достаточно эффективно, и это показалось себя очень хорошо. То есть мы и отдохнули, и поработали и заработали денег, и при этом пережили московскую зиму, которая больше на стихийное ведствие похоже, чем на время года. Поэтому вот если кто-то выбирает себе что-то, где провести ненастное время года и поработать, то Азия, конечно, самый лучший вариант наверное.
0: Но схема сама по себе абсолютно рабочая. То есть действительно реально взять и перезимовать ужасную московскую, петербургскую и подобную российскую зиму где-то за границей а и абсолютно. при этом еще и достойно зарабатывать и отдохнуть при этом.
1: На мой абсолютно все зависит от того, насколько как хорошо и качественно организовано время. Если с организацией себя нет никаких проблем, то с организацией быта, рабочего тоже не будет никаких проблем. Нам было комфортно.
0: Но правильно ли я понимаю, что сейчас уже вот, когда ты руководитель дизайна продуктов Рамблера, то сейчас это уже довольно проблематично? Да, устроить. конечно,
1: я не могу выезжать на такие длительные поездки уже, но тем не менее, кажется, если я стараюсь как можно больше ездить, когда праздники, когда Новый год, каждый Новый год я стараюсь ездить я очень люблю тепло, и, ну, это вполне себе тоже окей. Ничего страшного, что это не занимает, конечно, полгода, у этого есть свои плюсы и свои минусы. Это вот один из минусов, то, что постоянная работа в одном и том же месте, она накладывает ограничения. Но есть и плюсы, то, что как бы, успехи, которые можно добиться, они более осязаемы в этом контексте.
0: Ну, чисто так, по-человечески, тебе по душе какая больше работа? Вот такая, где ты все время сидишь в тепле, или такая, где ты все время сидишь в рабле?
1: Я считаю, что тут не стоит, привязываться к месту, стоит привязываться к людям и проектам, потому что даже если вокруг меня будет идеальный офис, но у меня будут скучные проекты, отсутствие возможности для развития и команда, которую я не буду, скажем так, в достаточной мере любить, то вы никакой офис не удержит меня от того, что я его покинула. И в этом плане команда, которая у меня сейчас в Рамблере, я ее очень люблю, мы ее собирали с большим трудом, мы очень классно друг друга понимаем на данный момент, да, у нас очень э, классные перспективы для развития, и у нас есть куда развиваться, это очень важно. И поэтому э, у нас есть возможность сделать большие проекты. Это очень важно тоже для того, чтобы развиваться, конечно же. Поэтому, нет, мне нравится вот эта схема, да, где есть возможности, где есть люди, и нравится с этими людьми взаимодействовать.
0: Ты думала, кем бы ты могла стать, если бы вот не была здесь, на том месте, где ты сейчас?
1: Если честно, я так или иначе переоцениваю свои интересы раз в некоторое количество времени, там развод как правило, это все перед днем рождения у людей происходит. И, в принципе, мне интересно заниматься какими-то социально важными проектами, да, и я думаю, что, ну, мне, в принципе, приятно, интересно и меня мотивирует, я могу получать отдачу от проектов, связанных с администрированием, с управлением, с распределением ресурсов, с организацией чего-то большого и эффективного, да, то есть мне нравится вот такой формат работы условно. И, наверное, учитывая то, что эта тенденция, она с годами во мне не меняется, наверное, это могла быть альтернатива похожего вот проекта, да, какого-то социального, да. Плюс я так или иначе помогаю животным, я волонтер, как бы я там стараюсь выходить, лечить, помогаю приютам. Ну, в целом, это такая моя социальная ответственность, которая тоже является одной из сфер моих интересов и одной из сфер, где я бы, возможно, применила свои знания, навыки и возможности какие-то.
0: Сколько времени ты сейчас уделяешь помощи приютам?
1: Я стараюсь каждые выходные, я стараюсь раз в месяц точно помогать закупаться кормом, помогать закупаться какими-то медикаментами. Я помогаю волонтерам частным, если есть возможность, помогаю лично Лично. Ну и я так или иначе там, придерживаю животных, которые не нашли дом или которые ищут дом. Ну, вот у меня таким образом появился кот, он, его, не забрали, его никто не забрал из приюта, а вот теперь он со мной. И это прекрасно, он меня так любит. И я чувствую, что это отдача, которая меня очень-очень мотивирует делать это дальше.
0: Это вот тот самый кот с забавным именем. Атом. Да, точно.
1: Мы, да, мы недавно спасли потомство от кошки э, из подвала и решили, что самая лучшая идея, как его пристроить в IT-компании, это назвать различными нами, связанными так или иначе с программированием. А вот, к сожалению, Атом <laughs> до сих пор никому не достался. Красное животное, заведите его кто-нибудь. <laughs> вот он не дает мне спать.
0: Не знаю, насколько ты в курсе... Всех фронтендовских фреймворков так или иначе попробую тебя спросить: React, Angular, Vue или Ember.
1: React. Почему? Мой ответ, конечно, будет скорее не рациональным с точки зрения выбора разработчиков, потому что я не могу оценить в полной мере все преимущества остальных вариантов. Угу. Но так как мы работаем с React, я предпочитаю любить React.
0: Но вы как дизайнера, если вы так тесто работаете, ты принимала какое-то участие в выборе этого фреймворка или тебя перед фактом поставили, что у нас будет React и все?
1: Я считаю, что я не могу принимать участие в выборе, не зная всех возможностей. Но нам просто повезло с реактом. То есть у нас большая часть команд была уже на реакте, и React позволяет на рынке, да, именно профессионально просто привлекать людей именно к работе с технологией. То есть вот React, мы, мы вот на React, хочешь понять? врубиться, там, приходи к нам. То есть это очень хороший выбор был с точки зрения HR, и это очень хороший выбор с точки зрения команды, потому что это помогло нам привлечь специалистов, которые сейчас с нами очень активно работают и представляют нам очень крутой результат. Поэтому в выборе участия я не принимала, и в принципе мне кажется, было бы неправильным, если бы я сидела и выбирала фреймворк, по, почему по названию. Я считаю, что нам в этом плане
0: Это хорошо. Опять же, не знаю, насколько попаду с вопросом, но как ты думаешь, какая должна быть справедливая зарплата у фронта от разработчика?
1: Ох. Так, ну последняя аналитика зарплаты, которая ко мне приходила по начальному уровню, это порядка 100 тысяч человек получает по рынку, именно вот по тем исследованиям, которые у нас есть. Для Медла это очень разная вилка в зависимости от компании, это от 120 до насколько, я так понимаю, человек в состоянии себя продать, ну и насколько к возможности компании позволяют это делать. Ну и в целом дальше, я уже думаю, это очень индивидуально, и дальше это уже если говорить о лидах, если говорить о людях, которые управляют какими-то коллективами, то это уже, скажем так, тут я не сформирую вилки, которые по отражала какую-то реальную зарплату, потому что я ее вы не знаю.
0: Тогда такой небольшой внезапный вопрос. Как ты думаешь, кто получает больше по-твоему? Мнение. Дизайнер или фронтенд разработчик mm -hmm. Все
1: очень сильно зависит от того, какой это дизайнер или какой это фронтенд -эт разработчик. Если
0: мы берем вот, условно какого-то среднего дизайнера и среднего разработчика.
1: По аналитике это примерно одинаковый результат. Окей.
0: Okay. То есть перекосы появляются в стороны. Перекосы никакого.
1: есть в зависимости от компании. Mm -hmm. Ну то что то что я увидела вот по тому что нам присылали это все зависит от, от компании. То есть, если у компании есть фокус на дизайн, то дизайнер. Если у компании есть фокус на хардкорную разработку, да, то разработчик. То есть, все зависит от среды.
0: В конце у нас есть традиционная рубрика, где я спрашиваю у своего гостя рецепт, который он в своей жизни готовил и который может посоветовать нашим слушателям. Есть ли у тебя такой рецепт?
1: Эм, так сложилось, что я не готов. Я могу посоветовать доставку.
0: Какие доставки еды ты предпочитаешь?
1: Я люблю Бырейц, потому что он возит маруканов. Я люблю э, доставку из корейского ресторана Кутуба потому что она быстро привозит мне еду. На самом деле, нет никакого какого понятного выбора, потому что каждый раз выбор зависит от того, насколько близко я нахожусь в той или иной точке. И, ну, там, например, дома я, я не дома. И насколько я голодная, потому что очень разное время доставки везде.
0: То, что ты не готовишь, это какое-то идейное противостояние или просто так получилось? Нет,
1: так просто получилось. Я очень много работаю, и когда я прихожу домой, я хочу спать.
0: Но ты когда-то готовила?
1: Да, когда было меньше работы.
0: Насколько тогда ты была хороша в этом?
1: Я не знаю, я не могу сложить какой-то статистики, потому что результат моих трудов потреблялся лояльной публикой. В общем-то, как бы фидбэк был хорошим, но учитывая, что публика была лояльной, не могу сказать. Что самое сложное это делала? Как-то раз я приготовила какое-то мясо под кисло-сладким соусом, кажется. Но это было один раз. Но, кажется, у меня получилось. Ну, в смысле, было вкусно? Мне ну, лично было вкусно. И
0: лояльной публике? И лояльной
1: публике тоже было вкусно.
0: Ну, здорово, хорошо. В конце гость у нас дает какой-то совет нашей аудитории там, на следующую неделю какую-нибудь интересную статью, что-нибудь э, классное. Что ты можешь посоветовать?
1: ну Я могу посоветовать, на самом деле, исходя из тем, которые мы обсуждали здесь, по поводу процесса, по поводу взаимодействия, по поводу обучения. Очень часто я встречаю людей, которые придерживаются убеждения, что продукт — это, что есть способ, как, как правильно сделать продукт, как правильно сделать ту или иную задачу, как правильно сделать что-то. И мне кажется, что правильно в этом контексте это не совсем тот подход, которому нужно придерживаться. Потому что правильно у всех очень разная и никто никогда не знает наверняка выстрелит тот или иной подход выстрелит тот или иной кейс будет ли работать то или иная технология в будущем да и на мой взгляд самый классный подход к работе с процессами да именно дизайнер-разработки это работать над ними тоже вместе всей командой то есть не заставлять какого-то человека организовывать их так как вам бы хотелось чтобы он прочитал ваши мысли и вы бы там представили, и вы бы попали сразу в комфортную для себя среду. А создавать эту среду самим, своими руками, с помощью коммуникации, с помощью, ну, хотя бы, если существует какая-то проблема, сказать о ней, предложить способ ее решить, вместе сделать свой рабочий процесс комфортным, вместе сделать свой продукт лучше, да, потому что нет гарантированного какого-то рецепта, как все сделать классно. Есть только мотивация людей, это классно воплотить в жизнь. И если эта мотивация есть, способ, он обязательно найдется. И любой продукт, он состоит из не просто какого-то сферического сервиса в вакууме, он состоит из команды людей, которые его создают. Он, по сути, является отражением команды людей, которые его создают. И поэтому очень важно понимать, что только продукт — это результат договоренностей. То есть, И очень важно эти договоренности создавать. Иначе просто будет ситуация, где... Все будет по-прежнему и не очень приятно, наверное, для всех. И я просто всегда советую думать о том, как сделать лучше и. Иметь возможность это делать, то есть говорить об этом, а не просто страдать из-за того, что что-то происходит не так, как люди бы хотели, чтобы оно происходило. Это, наверное, не статья и не какой-то классный материал, но это такой вот вывод, который я сделал на основании своей работы и вывод, который мне помогает очень сильно оценивать какие-то возможности и менять какой-то процесс в лучшую сторону.
0: Круто. Саша, спасибо тебе большое за интервью, спасибо за то, что уделила время. А тебе хочется добавить, чтобы вы продолжали подписываться на SoundCloud и iTunes. Обязательно вступали в наши паблики ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере и в Телеграме. Мы пытаемся показать человеческое лицо фронтенда и не только, как в этот раз. Услышимся в следующей неделе. Пока-пока. Пока.
1: -пока. Пока.